0: Hallo, herzlich willkommen zu Radio Tux, Ausgabe März 2014, heute mit Leszek. Ja, hallo Ingo. Und mit mir, genau, Ingo, ich bin auch da ähm, und wir sind ein bisschen verspätet, irgendwie wegen äh, Termin, Schwierigkeiten, Krankheit, äh, so ein bisschen, äh, ja, hat es nicht ganz geklappt.
1: Sagen wir mal so, der Karneval hat das alles ein bisschen was nach hinten geschoben. Ja, bei euch vielleicht, bei euch, der
0: Karneval <lacht> stimmt, ja, der war ja auch noch, äh, wenn man in Köln und äh, Umgebung wohnt, dann äh, kommt man da ja auch nicht so einfach raus. Äh, außer man fährt irgendwie weit weg und sagt, leck mich alle am Arm. Ähm, aber bei mir war es tatsächlich, ich lag äh, so eine Woche flach und äh, ja, ist immer noch nicht ganz weg. Also wenn, ein bisschen, wenn ich zwischendurch mal huste oder es seltsam klingt, dann ist es einfach, äh, naja. Das, was alle gerade haben irgendwie, ist zwar schönes Wetter, aber alle krank.
1: Ja, das hat wahrscheinlich mit dem Frühlingsanfang zu tun.
0: Du meinst, die Leute waren so eingestellt auf äh, schlechtes Wetter, dass sie die jetzt nicht verkraften, dass es plötzlich besser wird?
1: Das könnte durchaus sein. Es könnte aber auch durchaus sein, dass äh, alle jetzt äh, allergisch geworden sind gegen irgendwas.
0: Ach so, nee, das habe ich eigentlich nicht. Also so äh, Blütenstaub, Allergie oder sowas äh, ist bei mir nicht der Fall. Das tatsächlich war so viraler Infekt ähm, mit äh, Husten, Schnupfen, äh, Fieber und so Sachen. Also nicht so dieses langweilige, äh, das, was jedes Jahr ist. Nee. Schon einmal richtig doll. Muss aber mal sein. Gucken, ob der Körper noch richtig funktioniert, ob er noch alles kann. Von daher. Okay, kommen wir, also wir haben ein Thema äh, uns diese Woche, oder die, diesen Monat rausgesucht, nämlich wir wollten so ein bisschen über Linux-Audio, Audiobearbeitung, Audio abspielen und so äh, quatschen, aber dann kam jetzt letzte Woche noch äh, ein Update für das Jolla raus und wir haben ja, ich glaube, Januar-Sendung war es, ne? Oder ja, war's Dezember? ich glaube,
1: Januar. Dezember Oder Dezember war's sogar ne? schon. Dezember war es sogar schon. Ja, ja, Dezember, ja, okay. weil da kam es ja raus. <lacht>
0: Genau, Dezember-Sendung hatten wir uns ja äh, über das Jolla-Phone unterhalten, was wir beide haben und äh, da jetzt die gerade aktuell äh, diese Woche die, die Version 1.0 von Selfish OS rauskam, können wir jetzt uns mal kurz darüber unterhalten, wie jetzt so unsere aktuellen Erfahrungen sind. Ähm, wie sieht es denn aus bei dir? Ähm, ist das Update sauber durchgelaufen? Hat alles funktioniert? Hast du es nach Anleitung gemacht? Erst alle äh, Repositories äh, deaktiviert? Ich muss ja auch deins deaktivieren zum Beispiel.
1: Ja, äh, interessanterweise habe ich das erst gelesen, nachdem ich das Update gemacht habe. Aber es hat funktioniert, also ist nichts kaputt gegangen, weil glücklicherweise ging es ja nur um ein Repository, wenn ich als ich da ein bisschen was mich tiefer reingelesen habe. Und ähm, das hatte ich gar nicht aktiviert, deshalb hatte ich Glück gehabt, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich war ja auch sehr ungeduldig, weil ich habe schon gelesen, so per Twitter, ja, das Update ist draußen und ich habe dann aktualisieren geklickt und es war nicht draußen. Dann habe ich noch mal gemeckert so ein bisschen und dann kam irgendwie ja wir machen das so damit der Server nicht so weiter so weit belastet wird wir machen erstmal so ich glaube 1000 Leute die kriegen erstmal das Update so ein 1000 also ein Stücke wird das so ge geteilt irgendwie und das wird so nach und nach dann freigeschaltet für die verschiedenen Geräte fand ich schon spannend aber ich hatte dann glaube ich um zwei Uhr in der Nacht dann tatsächlich dann auf einmal eine Update Benachrichtigung und konnte dann updaten
0: Okay, ich habe mir tatsächlich den Tag mehr Zeit gelassen, ich wusste zwar, dass das Update draußen ist, aber ich habe noch einen Tag länger gewartet, weil ich äh, dann nämlich gesehen habe, dass irgendwelche Leute äh, ihr Phone kaputt gemacht haben, und gedacht, da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf und habe es dann einen Tag später gemacht und dann schön brav diese Anleitung befolgt, erst alles zu deaktivieren und äh, dann das Update einzuspielen und es lief äh, Gott sei Dank auch äh, sauber durch und hat alles gut funktioniert. Ähm, ja, was hältst du von der 1.0?
1: Also bei mir läuft jetzt wirklich sehr, sehr stabil jetzt seit der 1.04er-Version. Äh, der Vorgänger, da hatte ich immer noch so Probleme mit äh, tatsächlich das, was sie jetzt auch in den Changelogs reingeschrieben haben, dass das Gerät einfach mal einfach neu startet. Also dass da irgendwie was sich aufhängt und dass es sich neu startet. Das hatte ich mit den Versionen davor noch gar nicht gehabt. Deshalb gehe ich stark davon aus, dass da irgendwas kaputt gegangen ist mit der ähm, vorletzten Update-Version. Auf jeden Fall seitdem habe ich jetzt das Problem gar nicht mehr und sehr schön, ich hatte das Problem auch zweimal zumindest, dass das Display sich zwar angeschaltet hat, aber ich einen Schwarz Bildschirm, äh, schwarzen Bildschirm hatte. Das war anscheinend irgendwie verursacht worden durch den Sensor, den Annäherungssensor, der da Probleme gehabt hat, wenn man das Gerät gerade aus der Tasche rausgezogen hat oder so. Ähm, das Problem habe ich jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Und natürlich äh, die Speed. Also das ist wirklich, äh, die haben da wirklich noch wieder was Neues rausgeholt, weil in Sachen Geschwindigkeit ist es äh, zumindest bei mir, gerade bei langen Listen oder ich habe jetzt mittlerweile also sehr, sehr viele Apps, wo ich dann über mehrere Seiten scrollen muss, ist das wirklich deutlich flüssiger geworden.
0: Also ich fand äh, die, die die Sachen, die sie an der Optik gemacht haben, äh, ganz nett, also dass es jetzt äh, naja, nicht mehr ganz so transparent ist und dass man eher sieht, ob es ein Polymenü oben gibt oder nicht, das fand ich gar nicht schlecht, äh, so ein bisschen klareres Design reingebracht, ich habe aber leider immer noch das Problem, äh, dass er sich tatsächlich so spontan neu bootet, so ich arbeite gerade irgendwas, äh, was weiß ich, lese E-Mails, zack, buff, bang, ist er weg bootet neu und das ist schon richtig hart. Also das ich verstehe es nicht, ich bin auch kurz davor irgendwie noch mal ein komplett Reset zu machen und noch mal alles drauf zu spielen, weil ähm, also ich hatte jetzt auch gehofft, dass das mit dem Update irgendwie das fixen würde, aber das hat es nicht getan. Es geht dann auch mein mein Phone geht dann auch öfter mal so in so eine 10 Minuten oder 15 Minuten Reboot Loop. Ja, zack geht aus, dann kann ich irgendwie 30 Sekunden was machen, zack ist es wieder weg. Bootet wieder neu. Manchmal bootet da auch einfach neu, zack, ist da, bootet wieder neu, zack. Und ist irgendwie nicht benutzbar dann in der Zeit. Und das ist schon, also es geht eigentlich gar nicht. Ja, das ist, äh, Wenn ein Phone sowas macht, dann ist es eigentlich nicht benutzbar. Stimmt. Ja, da äh, muss
1: man es äh, neu aufsetzen.
0: Ja, ja genau. Aber wie es halt immer so ist mit der Zeit, äh, hat man dann doch nicht. Und ich äh, schleppe tatsächlich immer gerade zwei Smartphones mit mir rum. Um, weil auch der Mail-Client ist immer noch so ein, so ein bisschen das Problem. Also ganz am Anfang konnte ich ja meinen Mail-Server, das hatte ich, glaube ich, in der ersten Sendung gesagt, gar nicht verwenden, weil er äh, mein äh, Login nicht äh, genommen hat. Also ich konnte keinen Unterstrich eingeben. Das hatten sie ja dann relativ bald gefixt. Aber auch danach ist es irgendwie so, obwohl ich eingestellt habe, er soll alle 10 Minuten refreshen, äh, macht das manchmal tagelang einfach nicht. Du sagst dann so, oh, hast seit fünf Tagen nicht aktualisiert. Und ich denke, hä, warum nicht? Also gerade am Mail-Client, finde ich, müssen sie immer noch was basteln, so I'm idle und sowas. Es muss einfach rein, dass es gepusht wird. Und ähm, ich weiß nicht, ob das an meiner Kombination von Mail-Server und dem ihren Client liegt irgendwie, dass es nicht richtig funktioniert. Auch wenn ich manuell aktualisieren mache, äh, dauert das irgendwie zehn Minuten, bis er dann sagt, ja, er hat neue Mails gefunden. Ich meine, gut, ich habe ein großes, ein riesengroßes mail postfach Also es ist irgendwie 10 Gigabyte oder sowas groß. Und da sind natürlich zigtausende Mails drin, auch im, äh, Haupt, in der Haupt-Inbox. Aber es kann einfach nicht sein, dass es so langsam ist. Also das sind so die meine zwei richtig äh, fiesen Mimis. Das ist nicht, ah du, doch, eins habe ich noch, ein drittes noch, ähm, und zwar äh, gibt es an vielen Hochschulen in Europa ja dieses Eduroom und es braucht äh, WPA, Enterprise äh, und da halt bestimmte Funktionen und das kann das Jolla leider auch nicht. Also zumindest nicht im, im Menü, es gibt wohl irgendwie, wenn man es über SSH irgendwelche Configs sich anlegt, dann soll es wohl meistens funktionieren, das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Aber das ist auch so was, wenn ich mich mit meinem WLAN ähm, in der Hochschule nicht verbinden kann, ist es auch blöd. Äh, Gibt es auch schon längere Posts auf äh, Together. Äh, und ich hätte auch gehofft, dass es jetzt mit dem zwei, äh, ob den mit dem 10 Update vielleicht kommen würde. Leider nicht passiert. Ähm, so die drei Sachen, wenn dies gefixt ist, wäre es tatsächlich so das Gerät was ich äh, jedem empfehlen würde. <lacht> äh, aber jetzt ist es immer gerade noch so, ja, ist doch noch, obwohl es eine 1.0 ist, immer noch glaube ich ein Geek-Spielzeug. Also es wäre jetzt noch nichts, was ich meinen Eltern oder äh, äh, nahen Freunden, Verwandten in die Hand drücken würde und sagen, hier nee, nimm mal. Weil ähm, ja, dazu fehlt tatsächlich noch an einigen Ecken und Enden. Es ist schön, dass es jetzt eine 1.0 ist und dass sie, dass sie denken, das ist ähm, fertig soweit, aber Vieles, was in Anführungsstrichen andere Smartphones schon lange beherrschen und können, ähm, fehlt
1: dann noch. Man Aber ansonsten, ja. Man kann ja zum Glück einige Sachen auch so ein bisschen umgehen. Also das mit dem E-Mail-Client ist mir auch aufgefallen. Ich hatte jetzt auch Probleme mit dem E-Mail-Client und habe dann rausgefunden, das lag einfach, oder es liegt wahrscheinlich, meine Vermutung ist, das liegt einfach an der SSL-Verschlüsselung dass er da eigentlich Probleme hat, weil ich hatte eine SSL-Verschlüsselung drin für meinen ganz stinknormalen imap-web.de-Account, wo ja im Grunde genommen, sagen wir mal, den verwende ich so als Web-Wegwerf-Account mehr oder weniger. Das heißt, da ist auch immer eine ganze Menge los, was, was E-Mails angeht. Und da fiel mir auf, dass er wirklich nach einer Woche oder sowas dann wirklich auch diese langen Verbindungszeiten hatten hatte und dann auch nicht immer die neuesten E-Mails gezogen hat. Einmal in die Config reingegangen, dann auf unverschlüsselt gemacht, einmal synchronisiert, hat er die neuen E-Mails gezogen, dann nochmal zurückgeschaltet auf SSL und dann nochmal aktualisiert, hat wunderbar funktioniert. Das heißt, da haben sie immer noch was äh, an Problemen, aber glücklicherweise kann man das ja beheben, indem man sich einfach einen Android-E-Mail-Client oder sowas installiert. Äh, dann klappt das natürlich auch. Es ist natürlich ärgerlich, dass das nicht direkt integriert ist und vernünftig läuft, aber mh, das. Aha. Ich hätte da schon einfach
0: gerne den Native und er soll, äh, nein klar, ja gut, da so ein mail -Klein richtig schick zu machen, das ist halt schon viel Entwicklungszeit und ich kann mir auch schon vorstellen, dass sie da äh, doch äh, viele andere Probleme noch haben, aber äh, mail -Klein ist halt so an einem Smartphone irgendwie das A und O. Ja klar, ich könnte mir einen äh, android äh, sie holen, aber dann habe ich immer unten diesen komischen Balken und man muss immer gucken, dass es ja dann doch eine andere UI ist. Und ich hätte gern das schon native. Und es äh, soll einfach gut funktionieren. Ich habe ja auch noch einen active sync account Also ich habe einen Zarafa server einen eigenen. Und der Teil funktioniert gut. Der aktualisiert sich immer prima. Da habe ich aber auch nicht so viele Mails drin. Ja? Ähm, vielleicht liegt es also ein bisschen daran. Der, der ist immer aktuell. Das funktioniert. Auch meine, meine Kalender und so, die werden alle synchronisiert. Und da bin ich echt zufrieden mit dem Teil. Aber mit dem Mail-Client auf IMAP irgendwie nicht und es ist, ja, ich finde, ein, eines der wichtigsten Dinge an so einem Smartphone und es muss einfach funktionieren. Schön ist natürlich auch dieses äh, Together-Jolla-Kommen, wo man wirklich einfach Fragen stellen kann, wo man auch sieht, ähm, wenn äh, Sachen gefixt sind in irgendwelchen äh, Versionen dann oder halt Antworten kommen, probier es mal so und so oder man auch sieht, was wollen die ähm, User eigentlich alles noch so haben, wo gibt es noch Verbesserungsvorschläge? Also ich denke, die die Plattform ist sehr nett gestaltet und da äh, ist auch eine Menge los, also wenn ihr selber einen Dollar habt und irgendwie da noch nicht wart, dann geht doch doch mal äh, rein und guckt mal und entweder hilft Leuten oder stellt einfach eigene Fragen. Das äh, ist äh, eine sehr gute Gute Anlaufstelle.
1: Ist übrigens auch die Anlaufstelle Nummer 1, wenn man sich über Updates informieren möchte oder auch darüber, wie man das Update jetzt einspielt, gerade bei der neuen Version, weil da gibt es halt immer diese Anleitungen dazu und sehr, sehr ausführliche Changelogs, äh, die einem dann helfen, dann auch bei Problemen eventuell oder äh, zu verstehen, was jetzt gerade geändert worden ist und was man eventuell umstellen muss, äh, wenn man was umstellen möchte. Beispielsweise fand ich sehr nett, dass sie jetzt bereits zumindest äh, den, den groben Gedanken gefasst haben, dass es auch eben zertifizierte Programmpakete gibt, die man installieren kann und halt unzertifizierte beziehungsweise aus in unsicherer Quelle Pakete und dass man da jetzt so einen Haken setzen kann. Das funktioniert zumindest für die RPM-Pakete. Wie das bei den äh, Android-Paketen funktionieren soll, weiß ich noch nicht ganz, weil da gibt es ja mehrere Stores. Und äh, wie man da jetzt unterscheiden möchte zwischen vertrauenswürdig und nicht vertrauenswürdig. Äh, also nur den Yandex-Store als vertrauenswürdig anzuerkennen, wäre ein bisschen äh, fragwürdig, würde ich mal sagen.
0: Ja, gut, also äh, eigentlich können sie es gar nicht machen, also sie haben, ähm, sie machen es dann nur über einen eigenen Store, also du siehst da im, im, im Jolla App Store siehst du auch, ob ein Paket äh, native ist oder ob ähm, es Android ist. Mal Ende äh, darüber, es gibt halt nur signierte Pakete über den Jolla Store, das wäre eine Möglichkeit. Ansonsten können sie es eigentlich nicht machen. Das muss man dann irgendwie klar kommunizieren, dass äh, Android-Pakete aus jeder Quelle installiert werden und dass es äh, eine gefährliche Sache ist. Ich meine, wenn es der, er's erstmal genug äh, Jolla eigene oder Selfish eigene Applikationen gibt, könnte man ja irgendwann den, den äh, Android-Teil irgendwie komplett weglassen oder muss ihn nur für Spiele oder sowas benutzen. Aber bis wir da sind, dauert es noch eine ganze Weile. Ähm, ja, sonst... Kamerafunktionen sind irgendwie erweitert worden, obwohl ich tatsächlich irgendwie außer ein paar Testfotos noch nicht wirklich viel mit dieser Kamera gemacht habe. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, ob das so richtig doll ist. Äh, dann natürlich die ganzen Sachen, äh, die ganzen SSL und TLS äh, äh, kaputt Sachen, die da in letzter Zeit gekommen sind, sind gefixt worden jetzt mit dem Update.
1: Ja. Ja, also die Kamera habe ich selber schon ausprobiert und die ist tatsächlich besser geworden. Gerade in lowlight situationen schießt sie jetzt deutlich bessere Fotos. Ähm, das macht sie irgendwie, indem die, das Timing des Blitzes und der Öffnungszeit und der Verschlusszeit irgendwie geändert worden ist, sodass die Kamera dann also deutlich bessere Fotos schießt. Die verwaschen auch nicht so schnell, so leicht oder verwackeln nicht so leicht. Also die haben da wirklich was in der Kamera gearbeitet und die haben natürlich neue Funktionen eingeführt. Also jetzt gibt es endlich die Funktion, dass man zum Beispiel seinen Fokuspunkt selber auswählen kann, indem man dieses kleine Viereck auf dem Gerät einfach äh, frei verschiebt oder anklickt, was im Fokus sein soll. Das ist eine tolle Sache. Es gibt dann auch äh, dieses Rasterprinzip, äh, so dass man dann halt äh, vernünftig äh, bestimmte Personen oder bestimmte Aufnahmen dann ausrichten kann. Und es gibt sogar ein Ambience-Raster, äh, was einem so helfen soll, ein bisschen so ein äh, Ambience-Theme selber zu gestalten. Äh, Finde ich eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Und natürlich dann für die Leute, die wirklich ein bisschen was mehr mit Fotografie machen wollen, die können dann auch äh, die Belichtungszeit, die iso äh, zahl äh, anpassen, und es gibt natürlich jetzt auch einen äh, Timer für Selbstaufnahmen oder sowas. Der kann, glaube ich, bis 15 Sekunden oder sowas hochgesetzt werden. Also das ist recht nett gemacht.
0: Äh, auch, auch nett gemacht oder besser gemacht ist jetzt äh, der, der Store an sich. Also es ist irgendwie nicht mehr so äh, komische Kacheln, wo mal ein Nutzerkommentar, mal irgendwie eine App und mal äh, Beschreibung von einer App oder sowas ist. Und man da durchscrollt und denkt, äh, ja, was jetzt eigentlich sondern es gibt jetzt ja, die meist runtergeladenen, die besten, äh, so wie es in anderen äh, App-Stores eigentlich auch ist, ein ähm, bisschen schöner aufbereitet und äh, klarer. Und ich denke mal, das ist auch gar nicht schlecht. Was mir noch fehlt oder wo ich, wo ich auch noch drauf warte, sind noch zwei Sachen, dass tatsächlich in diesem äh, Jolla store mal langsam Kauf-Apps gibt. Ich weiß nicht, äh, wie lange sie damit noch warten wollen. Und ähm, das Ding, also das Jolla phone hat ja LTE. Aber das ist immer noch nicht freigeschaltet, außer man hat halt diesen diesen äh, äh, aus dem Warehouse-Store diesen diesen App-Umschalter, der ähm, dann zumindest äh, für die Datenleitung mal LTE freischaltet. Ähm, Habe ich auch schon gebraucht, äh, weil ich in einem unterversorgten Gebiet war und äh, da gibt es leider keinen 3G, aber ich wusste, dass es LTE gibt und äh, selbst die DSL-Leitung ist ziemlich langsam und ich musste mal schnell was hochladen und das äh, Beste war dann äh, diese diese 4G-Switch zu benutzen. Dann ist uns LTE-Netz gewechselt und dann konnte ich äh, über einem Hotspot auf dem Phone mal schnell Daten hoch und runter schicken. Das war schon ganz gut, aber ich hätte das gerne einfach richtig integriert und äh, äh, so, dass man auch über LTE zum Beispiel telefonieren kann. Das funktioniert auch zurzeit nicht. Ja. Da warte ich auch noch drauf. Das hätte ich jetzt auch mit einer 1.0 eigentlich erwartet, dass sie das äh, richtig schon fertig haben. Also, sie bauen viel. Es wird besser, immer von Update zu Update. Äh, es passiert immer sch schöne Sachen. Äh, aber
1: so richtig fertig-fertig ist es immer noch nicht. Ich glaube, so ein OS wird auch nie so richtig fertig sein. Aber so die Grundfunktionalitäten, die sind jetzt schon mal zumindest so weit da, dass, äh, glaube ich, und deshalb hat äh, Jolla da auch richtig dran gearbeitet, dass man jetzt das äh, auch anderen Carriern, anderen Providern so ein bisschen schmackhaft machen kann und vielleicht auch andere Hardwarehersteller dann sagen kann, guckt mal, wir haben ein System, was da fehlt halt nur noch so ein bisschen und dann ist es halt komplett fertig oder dann ist es halt äh, so weit wie, wie, wie ein Android- oder ein iOS-System. Das heißt, ähm, ich glaube, diese Version jetzt, die kurz ja auch äh, auch schon auf der auf dem Mobile World Congress vorgestellt worden ist, gerade diesen Leuten, die sich vielleicht da äh, so ein bisschen was interessieren für sowas, da ein bisschen was einkaufen möchten ähm, oder selber vielleicht mal Jolla-Phones herstellen möchten oder Selfish os phones herstellen möchten. Ich glaube, das war so die Zielgruppe erst einmal. Und äh, ich glaube, die haben sie auch erreicht. Also da wird ja schon angekündigt, dass da einige Hersteller sind, die in den Startlöchern sind. Um, da müssen wir mal schauen, was jetzt die Zukunft bringt. Und ich glaube, für uns als User ist es ja schon mal gar nicht schlecht, dass es schon angekündigt worden ist, dass jetzt Ende des Monats bereits schon das nächste Update kommen soll. Und äh, für alle diejenigen, die MMS-Support vermisst haben, das soll in dem neuen Update schon reinkommen. <lacht>
0: nee, das habe ich jetzt wirklich nicht vermisst. <lacht> Aber ich du, auch nicht. Äh, 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 was soll Leute alles vermissen? Ne? Äh, da hätte ich ja dann... Also SMS reicht mir total, das verstehe ich auch noch. Äh, ja, mit so ein paar Leuten, die äh, einfach nichts anderes haben. Aber ich will... Nein, nein. Ich will keine 40 Cent für ein paar Multimedia-Inhalte. Nein, nein, das will man nicht. Nein, 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 nein. Ähm, Habe ich nicht vermisst. Aber gut, wenn ein, ein neues Update kommt, vielleicht äh, kommen ja dann noch so ein paar Sachen, die gerade auf äh, Jolla Together da äh, ganz weit oben stehen. Und äh, wie gesagt, ich vermisse dieses WPA-Enterprise-Feature und, und noch einen besseren mail immer, immer besser. Schauen wir mal, was noch so kommt. So, kommen wir zu unserem Audio-Thema, würde ich sagen. Ähm, ja, audio Fangen wir vielleicht an mit dem äh, Hören, oder? Genau. Also wie wir so äh, auf welche, welche Applikationen so wir benutzen, bevor wir dann aufs Bearbeiten und Weiterverarbeiten vielleicht kommen. Was äh, nutzt du denn, um äh, auf deinem Desktop oder Laptop oder so Sachen zu hören?
1: Ja, es ist unterschiedlich. Das eine ist, wenn ich mal kurz irgendein ähm, runtergeladenes Lied oder irgendwas, was ich runtergeladen habe, anhören möchte, dann öffne ich meist das Ganze mit VLC oder sowas und höre mir das kurz an. Ähm, aber ich glaube, das ist halt so das, was die Leute auch normalerweise machen. Da wird einfach ein Media Player aufgemacht. Es äh, kann jetzt VLC sein, das kann der Totem sein, das kann was auch immer äh, sein, um halt kurz mal in eine Musik reinzuhören. Aber wenn es so um richtig Audiosachen anhören und Playlist erstellen geht und vielleicht eine Musikverwaltung geht, dann benutze ich da meistens Amarok, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ist auch sehr nützlich geworden, weil ich habe ja meine Musikdatenbank noch, äh, und ich glaube, viele haben das auch noch immer aus Napster-Zeiten bis heute rüber gerettet irgendwie. Und äh, da ist es halt so, dass es ziemlich chaotisch manchmal ist. Das heißt, ich hatte mal eine Zeit lang auch ein iTunes drüber laufen lassen, was dann so eine automatische Ordnerstruktur oder sowas gemacht hat. Aber die Zeiten sind auch schon lang vorbei. Das heißt, ich brauche jetzt tatsächlich eine Musikverwaltung, die dann auch, wenn ich meine Musik ungeordnet in einem Ordner drin liegen habe, dann automatisch die audio raussucht, die Alben, wozu irgendwelche Titel dann gehören, raussucht und die dann ordentlich sortiert und so weiter und so fort. Und da ist Amarok, glaube ich, einer der sehr guten ähm, Musikverwalter, die das halt sehr, sehr gut können.
0: Ja, ich glaube gerade äh, Amarok ist ja auch mit seinen mit seinen vielen äh, Plugins, die es da gibt, äh, gar nicht schlecht. Also äh, ich meine, es kann von Amazon aus dem Amazon äh, MP3-Store Sachen runterladen, aus anderen Stores, die da eingebunden sind. Es kann mit Podcasts umgehen, es kann auf äh, Podcasts ähm, oder es kann auf äh, solche Media-Player, so eine MP3-Player irgendwie Sachen synchronisieren. Ähm, und so weiter und so fort Also ähm, es war auch bei mir so einer der ersten ähm, Clients, die ich tatsächlich benutzt habe für meine Musiksammlung Mittlerweile benutze ich es fast gar nicht mehr, muss ich ehrlich zugeben, weil ich gar nicht mehr so viel Musik höre Also ich benutze tatsächlich eigentlich nur noch äh, einmal anklicken und den VLC dann, der sich dann öffnet weil mein Musikkonsum extrem zurückgegangen ist ähm, und ich das gar nicht mehr brauche. Aber früher, als ich Podcast tatsächlich auf so einem iPod gespielt habe und noch meine Musik sortiert habe und so, dann habe ich immer Amorok benutzt, weil ich bin ja auch KDE-User schon sehr lange und ich fand das immer gut. Damals natürlich noch in der Einserzeit mit Amorok 2 haben sich ja ziemlich viele auch abgespalten und gesagt, nee, irgendwie diese neuen Wege gefallen uns irgendwie nicht, deswegen ist ja auch ein extra Client nochmal entstanden, dieser clementine der auf dem alten Amarok 1.4-Code oder sowas basiert. Also wer Naja, alte... nicht ganz.
1: Also er basiert nicht auf dem Code, aber er sieht genauso aus und sie haben quasi äh, den ganzen, äh, sie haben das quasi portiert auf, auf Qt 4. Ich
0: dachte aber die hätten auch den Code genommen, nicht?
1: Ne? Naja, in soweit September. ich weiß, das ist das neu kodiert alles. Okay.
0: Ja, gut. Clementine mittlerweile auch in der Version 1.2. es äh, auch für ja, inspiriert, ah ja, gut, In Musikplayer inspiriert von Amarok 1.4. Na gut, okay. Ähm, der auch eine Menge kann, den es auch für andere Plattformen gibt. Den gibt es auch für macOS, sehe ich. Ich weiß nicht, gibt es den für Windows auch? Den gibt es nee. für
1: macOS und für Windows, den Clementine. Das gleiche gilt auch für Amarok. Da gibt es ja diese Portierungen für OS 10 von KDE an sich, aber da ist natürlich immer klar, wenn man so ein Amarok installiert, installiert man sich halb KDE oder sowas. Deshalb äh, sollte man da ein bisschen vorsichtiger sein. Bei Clementine ist der Vorteil, dass man das äh, nicht installieren muss, weil es rein auf Qt basiert und nicht auf den KDE-Komponenten. Und ansonsten kann es im Grunde genommen auch fast alles das, was Amarok auch kann, hat also auch die ganzen verschiedenen äh, Stores und auch die Möglichkeit, so Internetradio zu hören, aller la Spotify, Last.fm, Magnitune, Jamendo und wie sie alle heißen. Und hat sogar eine Möglichkeit, auf den verschiedenen Cloud-basierten Diensten, also Dropbox, Google Drive, Box und so weiter, dann auch Musik abzuspielen oder Lieder direkt einzubinden und dann zum Abspielen bereitzustellen. Aber auch, wenn man Musik irgendwie konvertieren möchte, falls man noch einen uralten MP3-Player oder sowas hat, der jetzt nicht mit Fleck oder sowas umgehen kann, gibt es die Möglichkeit, die Musik zu konvertieren.
0: Okay, ich war jetzt ganz kurz weg. Ich habe Clementine aufgemacht und dann hat sich irgendwie jemand ja, mumble kurz aufgehangen, Aber äh, wenn bei dir alles okay war, ich habe jetzt nicht ganz gehört, was du gesagt hast, dann ist ja auch gut. <lacht> also ich weiß nicht, was da gerade war. Ich habe ein ganz komisches Geräusch gehört, als ich den Clementine aufgemacht habe. Gedacht, probier es mal kurz.
1: Ja, das, das, das könnte vielleicht auch mal ansprechen. So von der Technologie gibt es ja auch einen Unterschied zwischen Clementine und Amarok, weil sonst sind die ja fast komplett gleich. Und von, dem, von der Technologie haben die halt jetzt so einen Unterschied, dass halt Clementine beispielsweise auf G-Streamer basiert, also auf diesem Framework, das maßgeblich auch von Gnome mitentwickelt wird. Und das Amarok halt eben auf dieser KDE-Phonon-Architektur basiert. Das heißt, dem ist völlig egal, was da als Backend quasi unten drunter läuft. Da kann jetzt ein xine backend laufen, da kann ein M-Player-Backend laufen, ein VLC-Backend oder ein G-Streamer-Backend und ähm, ja, da muss sich also jetzt jeder selber entscheiden, was so sein Lieblingsplayer ist. Äh, ich kann vielleicht eine kurze Anekdote erzählen, warum ich Clementine nicht verwende, weil der mir ansonsten von der Oberfläche halt gefällt, weil ich mein Amarok 2 genauso anordne quasi von der Oberfläche wie so ein altes Amarok 1.4. Also Clementine, damals als es erschienen ist, haben die Entwickler auf einem Blogpost einfach äh, versucht, Publicity zu machen und haben das halt nicht so gemacht ähm, nach dem Motto, ja, wir bieten bessere Funktionen als der und der Player, also als Amarok beispielsweise, sondern sie haben einfach gesagt, sie haben einfach Foot gestreut, einfach indem sie gesagt haben, Amarok ist schlecht, weil er kann das, das und das nicht. Und äh, ich habe mich dann so ein bisschen mit dem Entwickler verstritten, indem ich dann gesagt habe, ja doch, kann er doch. Also es ging ja da um die Gestaltung der Oberfläche, dass man Amarok nicht so aussehen lassen kann wie die alte Version. Und der Post wurde dann gelöscht. Und im Nachhinein, nach langer Diskussion, wurde gesagt, man will nichts Negatives über Clementine in, ja. in dem Blog haben. Ja. Und äh, ja, seitdem habe ich einfach Clementine links liegen gelassen, weil also der Entwickler hat mir nicht gefallen und da habe ich gedacht, es ist ja Open Source und wenn man so vorgeht gegen Leute oder so versucht, sein Produkt durchzubringen äh, und es als Konkurrenz ansieht mh, und das so bekämpft, dann äh, brauche ich Nö, das nicht. Also
0: äh, besser natürlich um den besten zu wettstreiten, als dann irgendwelche anderen Meinungen einfach zu unterdrücken. Äh, ich meine, wenn du jetzt ein Troll gewesen wärst und irgendwie unter jeden Post es geschrieben hättest, dann kann ich es auch wieder verstehen, dass man es löscht, weil dann nervt es einfach nur. Aber ich glaube, wenn man sich in einem äh, Post irgendwie mal streitet oder in einem Forum oder so, dann gehört das irgendwie dazu. Naja, gut, aber sei es drum. Ähm, das Schöne natürlich am, am Amarok ist er noch, dass er ja auch Wikipages irgendwie anzeigt und Lyrics und sowas. Also das ist äh, auch immer was, was ich sehr nett fand. Weil ich mein Lied angeklickt habe und er hat gleich die Lyrics irgendwie gesagt, dass man irgendwie dann äh, gleich äh, mitsingen konnte. Ja, natürlich nur zu Hause. Äh, und äh, nicht vor Publikum oder so, weil das will keiner, das will <lacht> keiner hören, aber äh, immer eine nette Sache, ähm, fand ich auch immer sehr gut, ja,
1: gut. Ja, schön ist auch, dass die beiden, also ich glaube Clementine und Amarok, dann auch noch Scripting-Support haben, das heißt für die Leute, die jetzt äh, speziell beispielsweise Noten angezeigt bekommen haben wollen von bestimmten Liedern, da gibt es auch einige Skripts, die das machen können. Und die dann Amarok oder Clementine so erweitern können, dass die das halt eben auch anzeigen können. Also das sind auch wirklich gute Funktionen. Und ich glaube, eine Sache dürfen wir nicht vergessen, müssen wir auch noch ansprechen. Beide besitzen jetzt mittlerweile auch einen Client. Ich weiß jetzt nicht, ob er eigenständig ist oder ob er übers Netzwerk funktioniert, aber sie besitzen einen Client fürs Smartphone, also für Android-Geräte womit man dann halt eben auch Musik synchronisieren kann, äh, übers Netzwerk abspielen kann und solche schönen Geschichten, äh, die man da eventuell machen möchte. Das ist also auch gut integriert bei beiden.
0: Ja, dann kommen wir vielleicht noch mal zur, zur Gnome-Seite. Also wenn ihr keine Cute äh, oder keine KDE-User seid, ähm, bei Ubuntu ist standardmäßig dieser Rhythmbox dabei. Ja. Ähm, mehr als einmal gestartet und drei Lieder angeklickt, habe ich jetzt in dem auch noch nicht, aber der kann natürlich auch alles, äh, was wir, oder das meiste, was wir jetzt so gesagt haben über Amorok, kann der natürlich auch irgendwie Sachen abspielen, auf MP3-Player, slash iPod-Sachen äh, übertragen, Podcasts laden äh, ja. und so weiter und so fort. Und ich glaube, er kann auch aus irgendwelchen Stores, aus dem Ubuntu One Store zum Beispiel Sachen laden, aus dem Weiß ich, auf, ob aus dem ähm, Amazon auch, sehe ich jetzt gerade nicht. Ähm, also von daher, ja, kann auch äh, Internetradio, bla, blub, alles, was man so braucht, wird auch äh, dort funktionieren. Äh, ja.
1: Ja, es fehlen noch ein paar Funktionen, also so das, das Scripting-Support beispielsweise oder äh, ich glaube, das Lyrics-Anzeigen habe ich jedenfalls noch nicht gesehen bei Rhythmbox. Also es ist schon ein bisschen was abgespeckter als Amarok. Amarok kommt da so als äh, eierlegende Wollmilchsau daher. Das kann Rhythmbox nicht so, aber wer halt nur Musik verwalten möchte, Musik hören möchte, vielleicht äh, auf einen MP3-Player packen möchte, der ist mit Rhythmbox sehr gut bedient. Wer so eine erweiterte Version haben möchte und auf Gnome-Basis arbeiten möchte, ähm, da gibt es noch äh, Banshee als Programm, das so ähnlich aussieht wie Rhythmbox, aber dann eine Funktionalität bietet, die so an Amarok rankommt, also mit dynamischen Playlisten erzeugen, äh, wieder auch natürlich mit den Musikstores, Lyrics anzeigen, äh, Albumart runterladen äh, und so weiter und so fort, also konvertieren und so weiter und so fort, also all das wird dann da auch unterstützt, äh, ist auch ein sehr, sehr interessanter und guter Player.
0: Genau, war auch eine Zeit lang der Standardplayer unter Ubuntu, bis es dann wieder auf Rhythmbox gewechselt haben, äh, war glaube ich, äh, genau, ist so der, der von äh, damals Suse, als sie noch Novell, äh, als sie noch so zusammen waren, äh, entwickelt wurde, ich glaube, basiert auf Mono, äh, also auf .NET äh, und deswegen, <lacht> als man das da so ein bisschen raus haben wollte, ist das dann auch wieder flöten gegangen, aber der hatte halt den, den ähm, äh, kann auch Podcasts laden von Miro äh, mit LastFM interagieren, hat den MP3 äh, Amazon Store mit drin und sowieso ein überhaupt, aber man muss sich halt Mono installieren dazu und ähm, ja. Ist, äh, ja, ist glaube ich jetzt in letzter Zeit gar nicht mehr so stark weiterentwickelt worden. Also dem Ubuntu den auch nicht mehr als äh, Standard-Client drin hat, ist ja auch so ein bisschen eingeschlafen. Ich glaube, Novell hatte da jetzt auch dann nicht mehr so groß dieses Interesse, den weiterzuentwickeln, deswegen, äh, ja, weiß ich nicht.
1: Ja, er hat ja jetzt schon eine Funktionalität ent ent also quasi geschenkt bekommen oder spendiert bekommen, die jetzt schon wo man sagen könnte, der ist schon sehr, sehr gut und ja die Entwicklung, also das, was ich jetzt hier lese, ist die letzte Version 2.9.1 ist wahrscheinlich eine Entwicklungsversion wurde am 18. März rausgebracht, das heißt er wird noch entwickelt und wahrscheinlich äh, gibt es da auch immer noch neue Funktionen, die hinzugekommen sind und so weiter und so fort. Aber ich persönlich nutze ihn leider auch nicht mehr und äh, weiß dann auch nicht mehr ganz genau, was da neu hinzugekommen ist.
0: Also benutzt auch G-Streamer im Backend. Ähm, ja, ist halt, ja, ist einer der Clients, die unter... GTK slash Gnome gut äh, funktionieren und aussehen. Äh, also die aktuelle Version, zumindest laut Wikipedia, ist von 2.6.2. Die ist äh, vom Februar 2014. Aber die 2.6er ist halt auch schon eine Weile alt. Äh, ja, kann man natürlich auch verwenden. Also guckt euch einfach mal euren Player an. Wie gesagt, wir benutzen beide für Gelegenheit. Für einmal einen Pfeil anklicken irgendwie doch den VLC. Weil der macht es irgendwie, der spielt eh alles ab. Und für alles andere, je nachdem, ob man seine Musik irgendwie sortieren will oder ob man eh nur alle fünf Jahre mal einen Pfeil hört, sucht man sich dann halt so einen, so einen Client raus, der die Sachen aussortiert und sowieso überhaupt. Ganz nett finde ich bei allen halt so die Integration von irgendwelchen Stores, dass man die MP3s gleich kaufen kann. Ähm... Also ich äh, benutze tatsächlich sehr oft diesen Amazon MP3-Store und da fand ich halt die gerade die Integration früher in Banshee äh, sehr gut. Jetzt die bei Amorok ist eher so, na ja. Äh, da könnte man noch einiges verbessern. Es war nett, dass es das gibt, aber es ist irgendwie so Halbseiten, nicht so cool. Also da benutze ich dann tatsächlich eher so die Kommandozeile zum Runterladen von diesen äh, AWZ-Files, dann, dass das dann irgendwie raufkommt, aber funktioniert auch irgendwie. Naja, okay. Kommen wir zur Audiobearbeitung, oder?
1: Ja, also das, was, was ich noch kurz ansprechen möchte, sind zwei Player. Das ist für die Leute, die vielleicht jetzt einen etwas älteren Computer noch stehen haben oder die vielleicht so einen zentralen Server einsetzen wollen, den sie irgendwie vor überall erreichen möchten. Das eine Programm ist QMPP, ne, QMMP, so rum, <lacht> ist ein XMMS oder Winamp-Clone, sieht also genauso aus wie so ein Winamp. Man kann sogar Winamp 2 Skins verwenden und das ist halt wieder quasi die Rückkehr von Winamp, würde ich mal sagen, das heißt, da hat man keine Datenbank, die man verwaltet, sondern da hat man Playlisten, die man verwaltet, die man selber anlegen muss, aber das klappt recht gut und auch schnell, das heißt, wenn man sehr, sehr viele Songs hat, auch auf einem Elternrechner, kann man die einfach alle in eine Playlist schmeißen. Und die Tags werden natürlich automatisch erkannt, wenn man einen bestimmten Song sucht, drückt man, glaube ich, die äh, J-Taste für Jump und dann kann man einfach ganz normal suchen, wie man es von Amarok oder anderen Playern auch gewohnt ist und kann dann äh, den Song abspielen, was sehr schön ist. Es gibt da auch Support fürs Konvertieren von äh, Dateien, es gibt Support für natürlich äh, alle möglichen ähm, Audioformate. Um, und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, äh, verschiedene ja, Effekte und sowas anzuschalten, also das ist mit dabei, um, äh, Cover-Editor äh, oder, oder äh, Artwork wird angezeigt, kann man anzeigen lassen. Es gibt einen Equalizer, das ist vielleicht recht interessant, Das jetzt bei, ich glaube, bei Amarok ist das nur mit bestimmten Backends zum Beispiel möglich, das ist hier komplett möglich. Und natürlich, man kann äh, seinen Player skinnen, wie man möchte, wie man es halt aus den 90ern her kennt von Winamp. Ähm, aber interessanterweise gibt es auch zum Beispiel Last.fm und Libre.fm-Support, ähm, und natürlich viele verschiedene Playlists kann man miteinander aufmachen. Äh, wer noch alte CDs hat, hat die Möglichkeit, die dann auch dazu benutzen. CDDB-Support ist mit dabei. Also das ist auch alles äh, sehr schön, basiert jetzt auf Qt, ist sehr leichtgewichtig, könnte man auch mal ausprobieren auf älteren Rechnern. Und für die Leute, die das jetzt auf einer Konsole machen wollen, das Ganze, da habe ich einen Geheimtipp für euch, nämlich CMAS, oder je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Das ist so die eierlegende Wollmilchsau auf der Konsole. Also es erinnert so ein bisschen an Amarok äh, mit VI-Steuerung. Und das ist richtig, richtig krass, das Teil. Also man kann da auch mehrere Playlisten verwalten. Man kann ähm, tatsächlich dann auch in die verschiedenen... Ähm, Alben reinspringen, man kann äh, sich dynamische Playlisten erstellen, äh, man hat Shoutcast und Icecast Support, wenn man also was streamen möchte, das geht ohne Probleme, äh, es gibt so wirklich nette Sachen, dass man das Ganze auch über den Server heraus steuern kann, das heißt, man kann das einfach irgendwo entfernt laufen lassen, die Musik irgendwo anders ausgeben lassen und so weiter und so fort. Um, es gibt natürlich einen Dateibrowser, der mit eingebaut ist, falls man äh, wirklich also Ordner und Unterordner irgendwie äh, angelegt hat für seine äh, Dateien. Äh, und also, das ist wirklich, äh, hat auch äh, LastFM und äh, LibreFM-Support wieder mit an Bord für, für die Leute, die dann so ein bisschen äh, online was äh, sich laden wollen und was hören möchten. Es gibt sogar die Möglichkeit, den Tech-Editor mit einzubauen und so weiter und so fort. Und das Ganze läuft nicht nur auf Linux, sondern man kann das auch auf OS 10, FreeBSD und den ganzen anderen BSDs und sogar Windows mit äh, Hilfe von Sigwin dann laufen lassen. Und das ist verdammt schnell halt, weil es halt in der Konsole läuft und äh, kann dann auch mit ganz, ganz vielen Dateien sehr, sehr schnell umgehen. Also ein sehr, sehr geiles Teil, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Okay, also wenn man nur so Basics will, kann man natürlich auch ock 123 oder MP3 1, 2, 3, MPG 123 verwenden. Äh, der ist natürlich nicht oder die sind natürlich nicht so sophisticated, sondern äh, spielen halt nur die eine Sache ab. Äh, aber wenn man nur mal ein File, äh, wo man die URL kennt, äh, abspielen will, dann geht das auch. Genau. Oder einen, einen Stream. Also die können auch äh, Streams äh, laden und so. Äh, Habe ich auch ganz oft verwendet. Ja. Äh, kommen wir zur Audiobearbeitung. Ähm, Soweit zum Audio Audiohören, ähm, wenn man es schon drauf hat, was äh, dann jetzt aber, wenn man es äh, bearbeiten will, was wir ja auch die ganze Zeit machen, wir nehmen ja hier einen Podcast auf, müssen den ja dann noch irgendwie äh, bearbeiten, weiterverarbeiten und dann umwandeln und äh, dann äh, landet der irgendwann, dann irgendwann mal auf eurer Festplatte und dann könnt ihr ihn wieder anhören mit einem dieser Clients oder mit irgendeinem anderen Client. Uh, was äh, verwendest du denn, um Audio zu schneiden, wenn du das machst?
1: Also ich verwende tatsächlich jetzt und bin quasi fast wieder äh, verliebt in Outer City, weil äh, die neue Version jetzt, die allerneueste Version tatsächlich ähm, sehr gut funktioniert. Ich hatte bisher keine Abstürze, auch bei ganz langen. Bearbeitungsschritten oder wenn ich ganz lange Falls reingeladen habe, wo vorher immer irgendwie der Arbeitsspeicher vollgelaufen ist, also der macht jetzt irgendwie was anderes und es funktioniert jetzt besser und auch, ich habe es jetzt endlich gelernt, wie man es effektiv benutzen kann, <lacht> muss, muss man ganz ehrlich sagen. Und es hat natürlich ähm, auch nette Plugins, also man kann dann da einfach äh, ganz schnell mal was normalisieren oder ein Rauschen raus, äh, äh, einfach rausfiltern und einen Equalizer drüber laufen lassen, einen Kompressor drüber laufen lassen und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich noch etliche weitere Plugins, die man sich nachinstallieren kann und die einem dann auch noch mit besserer Qualität dann eine Kompression erlauben beispielsweise und so weiter und so fort. Also das ist mittlerweile so mein Lieblingsprogramm, wenn es darum geht, mal schnell so einen Podcast zu schneiden oder mal schnell aus einem äh, langen äh, Soundfile irgendwie was herauszuschneiden.
0: Also ich habe ja auch ganz lange Audacity benutzt, ähm, bin dann davon weggegangen, als es darum ging, äh, Multitrack-Sachen äh, zu machen. Und das kann das Ding zwar auch, ist aber extrem umständlich. Also ich benutze Audacity immer, wenn es darum geht, nur einen Pfeil, mal vorne hinten was wegzuschneiden, mal vielleicht lauter oder leiser zu machen dann mag ich Audacity auch, weil es ja die Grundfunktion einfach alles bietet. Es kann ja auch äh, viele Plugins noch laden. Es gibt ja unter Linux auch eine Audio-Plugin-Infrastruktur, ähm, mehrere sogar. Dieses ladsp ding sie und dann noch irgendein neueres. Habe ich schon wieder vergessen den Namen. Äh, der kann die auch laden und benutzen. Ähm, und ja, äh, funktioniert soweit. Aber wenn es dann darum geht, irgendwie, wenn du fünf, sechs, sieben Spuren hast und Sachen tun willst, so fühlt man sich halt extrem schwer, immer diese, diese ähm, Auswahlwerkzeuge da umzuschalten. es ist, ist irgendwie nicht so gut gelöst. Das, das musst du bei
1: der neuen Version nicht mehr machen.
0: Das musst du nicht mehr machen? Nein, echt? da
1: gibt es nämlich jetzt in diesen Auswahlwerkzeugen, und das habe ich gelernt, deshalb finde ich das so geil, gibt es nämlich so ein Multifunktionswerkzeug. Das kann all die anderen Sachen von dem Auswahlwerkzeug äh, auch und äh, das ist halt das, was so ein bisschen äh, Zeitersparnis bringt, gerade wenn man halt Multitracks bearbeiten möchte, wenn man mal die Lautstärke an einer Stelle hoch oder runter schieben möchte äh, und all die schönen Sachen, die man machen kann, verschieben von Audiodateien und so weiter und so fort. Das geht jetzt mit dieser neuen Version und diesem Multifunktionswerkzeug und deshalb finde ich das so geil.
0: <lacht> ist, ist besser geworden. Also, früher war ja
1: dieses Multifunktionswerkzeug dieser Stern. Genau. Das ist jetzt immer noch der Stern und, äh, also, und ich finde... Es ist jetzt gut. besser. Ja, funktioniert okay. besser. Also ich hab, äh, äh, also es gibt jetzt... Man sieht ganz genau, was für eine Aktion man jetzt tatsächlich ausführen kann. Weil Vorher war es tatsächlich so, dass man ganz genau wissen muss, was für eine Tastenkombination man drücken muss, um eine bestimmte Aktion ausführen zu können. Beispielsweise das Verschieben von von einem Audioclip und so weiter und so fort. Das ist jetzt mittlerweile besser gelöst, indem wenn man im Grunde genommen auf dem ähm, auf Audio-Stream, auf, auf dem Kanal halt selber ist und dann ähm, mehr zur Mitte geht, dann kriegt man eben die Lautstärke, Möglichkeit die Lautstärke zu verändern von dem Track und so weiter und so fort. Geht man mehr nach außen, kriegt man die Möglichkeit halt eben zu diesem Punkt zu jumpen, also hinzuspringen beispielsweise. Also das ist schon deutlich besser gelöst. Drückt man die Steuerungstaste, das muss man vorher eventuell äh, einmal lernen, aber das ist glaube ich im Grunde genommen schon alles, Steuerung, Umschalttaste, dann kann man eben einen Audioclip verschieben. Also das Multifunktionswerkzeug ist aus meiner Sicht zumindest bei der neuen Version deutlich besser geworden und man weiß jetzt, was man macht. Vorher war es immer so ein bisschen, ja klicken wir mal und schauen wir mal, was passiert und hat die Steuerung Z immer in, in der Rückhand, wenn irgendwie was schief geht, aber das ist jetzt deutlich besser geworden.
0: Ja, also vorher hat mich das extrem genervt, ich habe nie die richtige Funktion gehabt, die ich haben wollte oder man muss halt irgendwann immer durchgehen durch die Werkzeuge und es war einfach immer eine Maus hin und her gewische und ich war einfach genervt. Wenn du jetzt sagst, es ist besser, muss ich mir das nochmal angucken, vielleicht funktioniert das ja dann auch mit meinem Workflow. Ich bin dann jedenfalls ähm, langsam umgestiegen auf Ardur. Uh, und Ardu ist halt so eine richtige äh, DAW, Digital Audio Workstation. Quasi ein Monster uh, in Sachen ein, ein, ein Monster, genau. Damit kann man auch komplette Konzertorchester aufnehmen und bearbeiten, weiterverarbeiten. Das brauche ich jetzt alles gar nicht. Aber selbst wenn man nur aufnehmen und mehr Spur ein bisschen editieren will und so einen Podcast äh, baut, äh, finde ich Ardor auch gar nicht schlecht. Also Der der gerade Multi- ähm, Sachenbearbeitung und mal schneller was lauter, leiser machen, Sachen setzen äh, und sowas, das, das, was ich halt für einen Podcast brauche, funktionierte für mich da immer schneller, als es mit Audacity der Fall war. Und deswegen äh, benutze ich äh, seit Längerem das. Wie gesagt, äh, von diesem ganzen Feature-Umfang, was es hat, wie gesagt, ganze Tonstudios benutzen Ardor. Ähm, da ist auch so, dass wenn man es auf die über die Webseite downloaden will, dass der sagt, ja, willst du nicht irgendwie hier äh, uns äh, regelmäßig unterstützen, um, und das oder es kaufen, mindestens einen Dollar muss zu geben. Wenn, wenn man es über seinen Paketmanager direkt installiert, passiert das alles nicht. Aber wenn man jetzt auf Ador.org gehen will, würde, äh, will er für, den, äh, für eine gebaute Variante Geld haben. Das mutet erstmal so ein bisschen komisch an. Es ist äh, trotzdem ganz normal, Open Source, du kannst den Quellcode auch von der Webseite runterladen, müsstest ihn dann aber selber bauen. Aber das ist halt dem geschuldet, dass da mindestens einer Vollzeit dran sitzt und der das nur macht, solange da genug Geld äh, reinkommt. Früher gab es immer nur diesen Spenden-Button und man hat gesehen, wie viel äh, Spenden äh, in diesem Monat reingekommen sind. Jetzt ist so ein bisschen auf ein äh, Subscription-Modell subscription umgestellt worden, dass du irgendwie im Monat so und so viel äh, Dollar äh, zahlen sollst oder kannst, dass äh, das ja, dass derjenige da weiter coden kann und davon leben kann äh, es gibt auch ein auf Arduino basierendes anderes Programm was auch unter Windows läuft ansonsten gibt es Arduino auf jeden Fall für Linux und für Mac ähm, und ja wird auch von Version zu Version besser wie gesagt ziemlich viel was man jetzt so als jemand der nicht direkt ähm, äh, ein, ein Audio-Studio hat ein eigenes vielleicht gar nicht so braucht aber äh, es ist einfach schön und es funktioniert einfach schnell und äh, kann viele tausend Sachen und so meine Bearbeitung von den Schritten, die ich immer gemacht habe, war in Ardu einfach schneller, als sie in Audacity waren, deswegen bin ich da hängen geblieben.
1: Ja, also ich habe ADO auch äh, benutzt, sogar kürzlich benutzt zur Karnevalssendung, äh, Nur aus dem Grund, weil ich ein MIDI-Keyboard angeschlossen habe. Und ADO einfach mh, eine Möglichkeit hat, halt eben Audio ganz normal aufzunehmen und gleichzeitig auch MIDI, einen MIDI-Track aufzunehmen. Und äh, ja, das habe ich dann da auch benutzt. Das ist eine super geniale Funktion, äh, die man da benutzen kann, um halt dann äh, was zu sprechen, dann quasi aufzuhören, was vorzuspielen und dann weiterzusprechen. Also das ist eine wirklich tolle und geniale Sache, dass er das dann automatisch bei der Aufnahme dann auch in verschiedenen Spuren aufnimmt, sodass man äh, dann eine Spur auch runterziehen kann live während der Aufnahme beispielsweise. Das ersetzt so ein bisschen so, so einen Hardware-Mixer, den man eventuell am PC angeschlossen hat. Das kann man alles in Arduino machen. Wird ja auch eine eigene Audio-Infrastruktur quasi dafür extra ausgeliefert, äh, der jack äh, audio -Dämon. Und ähm, das ist wirklich eine tolle Sache. Und ich habe sogar jetzt letztens gelesen, es gibt sogar Videosupport in Adua. Das heißt, man kann Videofiles reinladen und kann dann zumindest das Audio dieser Videofiles dann äh, tatsächlich bearbeiten und sieht dann so ein kleines Videofensterchen, das Videochen und äh, auch, ich glaube in der Timeline ist sogar, sogar auch mittlerweile da ein Thumbnail vom Video mit drin, so man so äh, gar davon ausgehen kann, dass es vielleicht in Zukunft noch mehr Videofunktionen gibt, so dass das Ganze sich dann tatsächlich auch zu einer Art Videoeditor äh, wandelt. Ich glaube nicht, dass sie
0: Video-Editor werden wollen, aber äh, also viele Audioprogramme können wirklich das, dass man zumindest das äh, Video reinschmeißt und äh, den, den Audio-Teil bearbeiten kann und dafür sind äh, solche Programme echt gut. Ich glaube nicht, dass sie wirklich Video-Video-Bearbeitung machen wollen, da, da gibt es andere Programme, die das besser können. Äh, aber auch äh, zu einem Video gehört einfach gutes Audio und äh, gutes Audio, da ist Ado garantiert äh, einer der Kandidaten, um das äh, zu lösen. Auch äh, das kann diese Linux Plugins, Audio-Plugins ansprechen, äh, zum Beispiel dieses LV2 und diese LSDAP-Dings, die äh, kann die reinladen. Es gibt auch irgendwie die Möglichkeit, diese VST-Plugins äh, irgendwie reinzutun, wenn man krude Versionen benutzt. Was ich immer ein bisschen schade fand, was natürlich verständlich ist, dass es keine MP3-Files lesen und schreiben kann, was zum Beispiel in Ador, äh, was ist in Ador...
1: Das kann es. In der neuen Version kann es. Da musst du halt nur die Bibliothek mit einkompilieren. Dann geht das auch. Ja,
0: dann musst du es aber selber einkompilieren. Wenn du so eine Version einfach nimmst, die in deinem Paketmanager ist, dann ist es nicht der Fall. Da sagt der immer nicht, kann er nicht, mag er nicht äh, und es ist ein bisschen nervig, ähm, dann kannst du es wahrscheinlich laden kannst du falls, aber dann kannst du immer noch keine mp 3 falls schreiben. Ne? Doch,
1: das geht auch mit, ähm, du es exportieren, du musst es halt nur selber kompilieren. Also, ich hatte es bei mir im Paketmanager nicht, ich hatte nur eine alte Version, da habe ich mir selber kompiliert und dann war glücklicherweise MP3 schon okay. äh, enabled quasi.
0: Also ich weiß, dass das Ado das kann, wenn es so das Betriebssystem das bereitstellt, also wenn du zum Beispiel auf macOS oder auf Windows benutzt bist, äh, kann der das, weil die die entsprechenden ähm, Sachen schon im Betriebssystem drin haben und dann nimmt die einfach dann. Unter Linux war mir nicht bewusst, dass es geht, aber kann durchaus sein, wenn du es selber kompilierst, dass er das dann macht. Ansonsten meckert er immer nur rum. Und es ist ein bisschen nervig, seine ganzen MP3-Files vorher dann irgendwie auf der Kommandozeile einmal nach Wave zu konvertieren. Das geht zwar mit Lame zum Beispiel oder sowas, aber es macht nicht so Spaß. Also es wäre schon schöner, wenn er das von Hause aus kann. Ich kann verstehen, dass es rechtlich gesehen irgendwie blöd ist, aber äh, Audacity kriegt das auch hin, zumindest das importieren. Und äh, ja. Das hätte ich schon gern. Aber gut, wenn du sagst, selber kompilieren, wäre eine Möglichkeit. Aber nicht alle unsere Hörer machen das. Von daher ist das so ein bisschen ein äh, ja, starker Minuspunkt, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ich kann ja ein bisschen Eigenwerbung machen. Wir in Neptune kompilieren ist mit MP3-Support im Paketmanager.
0: <lacht> gut, also wer Neptune OS benutzt, äh, äh, dann äh, könnt ihr auch Ardo da laden und da funktioniert es. Okay, äh, gibt es noch was von Ado zu sagen? Also gerade genau, wenn es um MIDI-Spuren, äh, du kannst auch über MIDI irgendwie Steuerung in Ado machen. Und äh, sowieso und überhaupt. Also es ist einfach, wie gesagt, das wird in großen äh, Soundstudios eingesetzt und irgendwie Orchester kann man damit aufnehmen. Aber man kann auch äh, so einen kleinen Podcast damit aufnehmen und bearbeiten. Und ich fand die Bearbeitung bisschen schneller als mit Audacity, aber vielleicht ist das ja jetzt auch äh, anders mittlerweile. Dann gibt es noch äh, zwei Clients, die ich immer mal gerne erwähne, die aber leider nicht mehr wirklich weiterentwickelt werden. Dieses YokoShare, wie auch immer man das ausspricht, äh, war auch mal so die Idee, so ein bisschen Garageband nachzubauen für Linux äh, von so ein paar Podcaster-Leuten. Äh, ist aber auch schon lange nicht mehr weiterentwickelt worden. Ein bisschen schade. Dann Sweep, was ich sehr nett fand früher, ähm, weil der, ähm, so eine nette, ähm, äh, ja, dass, dass man diesen, 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 ähm, dieser Nupsi, der, der, der die anzeigt, wo du gerade bist im Audiofile, den konntest du wirklich so ziehen und er hat dann so mitgemacht und du musstest gleich, also der war einfach auf, äh, ja, auf ähm, gute Audioabspiel äh, und ähm, zum Hören, das, wo man jetzt sich gerade befindet im Audiofile und auf, äh, was weiß ich, gut ausgelegt, war auch ein, äh, war zwar ein Open Source Programm, aber wurde äh, von einer kommerziellen Firma äh, entwickelt oder gesponsert. Da ist die äh, Sache aber auch irgendwie eingeschlafen. Ich war auch eine große Firma, ich weiß gerade nicht mehr wer das äh, äh, gesponsert hatte äh, mal gucken kurz, Was sagt die Wikipedia Metadex äh, ja. und die waren, äh, von Pixar genau, die wurden von Pixar gesponsert ist aber wie gesagt auch seit Ende 2008 irgendwie nicht mehr weiterentwickelt worden bisschen schade. Aber Pixar hat das Ding wohl irgendwie eingesetzt und von daher konnte es einfach mit MP3 und vorbes files gut umgehen. Aber Entwicklung eingeschlafen, das fand ich sehr schade. Das wäre sicher ein guter Kandidat für ein Audio-Bearbeitungs-Ding client gewesen. Aber so... Ist es halt irgendwann mal Anfang der 2000er gefühlt eingeschlafen? Schade eigentlich, aber kann man sich mal so als Referenz angucken. Fand ich immer ganz äh, nett, da die Bearbeitung, aber naja. Okay.
1: Ja, ich habe ähm. da auch noch einen kleinen Geheimtipp für alle diejenigen, die mal große Audiodateien auch einfach mal bearbeiten wollen. Nur eine Audiodatei, also nur eine Spur bearbeiten wollen. Da gibt es ein Programm, das nennt sich äh, Osen Audio oder Ocken Audio, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Und das ist halt ein Programm, was wirklich sehr, sehr schnell solche Audiodateien laden kann. Es gibt es für alle drei Plattformen, also für Linux, für Mac und für Windows. Und hat auch eine recht einfache übersichtliche Oberfläche, bietet halt eben auch die Möglichkeit, so eine Art ja, Bibliothek anzulegen für seine bearbeiteten Audiodateien. Und, und, das finde ich sehr interessant, glaube ich, für all diejenigen, die so sich ein bisschen was mit Audio mehr beschäftigen möchten, vielleicht auf dem theoretischen Level auch, es bietet ein äh, Spektrogramm an, wo man sogar auch in Echtzeit ähm, also Live-Effekte mit einfügen kann und so weiter und so fort und sehen kann, was dann da mit den Audiodateien passiert. Also das ist ein sehr gutes Programm, gerade wenn man sehr große Dateien bearbeiten möchte. Das, was mit äh, dem Aufnehmen, mit der Aufnehmenfunktion, habe ich da bisher so meine Schwierigkeiten gehabt, weil mir das Programm doch das ein oder andere Mal abgestürzt ist, was das angeht. Aber ansonsten bietet es halt eben auch MP3-Support, Org-Support an und äh, VST-Plugins können auch reingeladen werden. Ich weiß jetzt nicht, ob es auf Linux auch funktioniert, aber zumindest äh, auf Mac und Windows sollte es funktionieren. Um, und ist leider kein Open-Source-Programm, sondern irgendwie ein proprietäres Programm. Trotzdem ist das, äh, was, was Ladezeiten angeht, eines der schnellsten Tools. Und natürlich Bearbeitungseffekte, normalisieren, Kompressor und so weiter und so fort, sind da auch alle möglich. Ja,
0: dann äh, vielleicht für die Kommandozeile noch äh, ein sehr gutes Programm, äh, was Audio von A nach B kopiert, äh, konvertiert, ist äh, SOX. Also wenn man schon immer mal das Problem hatte, irgendwie, ich will alle Files, äh, die gerade in MP3 vorlegen, nach äh, Ock äh, konvertieren. Oder ich will alle Files äh, von Wave nach irgendwas anderes konvertieren. Ähm, auch in irgendwelchen kruden Formaten. Das kann Socks alles auf der Kommandozeile. Also, es ist so ein wirklich, ich glaube, sie sagen auch Swiss Army Knife für Audio oder sowas. Genau. Ähm, ja, also das ist es auch äh, tatsächlich. Also Socks dringend mal angucken, wenn man äh, Files äh, schnell auf der Kommandozeile in irgendwelche komischen Sachen bringen will oder wie gesagt, große äh, 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 Sammlungen umko umkonvertieren will. Gibt's natürlich auch für, für macOS und für Windows.
1: Genau, und SOX hat sogar die Funktion, dass man sogar dann, wenn man viele Dateien umkonvertiert, dann sogar direkt einen Kompressor auf alle Dateien anwendet eine Normalisierung auf alle Dateien anwendet oder eine Rate für die ganzen Dateien irgendwie, also eine, eine, eine Kilohertz-Rate anwenden möchte oder umwandeln möchte, das Ganze. Also sie hat eine ganze Menge Plugins, die man auch noch direkt auf Dateien anwenden kann. Macht vielleicht Sinn, wenn man irgendwie äh, mal irgendwo unterwegs war und kurze Audiokommentare oder sowas aufgenommen hat äh, aus von verschiedenen Orten und die jetzt alle die kleinen Audiodateien umwandeln möchte und mit einem bestimmten Plugin oder Filter dann ausstatten möchte, dann kann man das mit Sox sehr einfach machen.
0: Ja, also wenn man auf der Kommandozeile irgendwas mit Audio-Umwandlung machen will, dringend Socks angucken. Okay, haben wir noch was, was Richtung Audio-Bearbeitung äh, geht? Wichtig wäre zu
1: erwähnen. Nee, naja, ich glaube, das sind so die Tools, die ich so verwende, da gibt es also nichts Größeres, was ich glaube ich jetzt vergessen hätte.
0: Dann können wir noch zum Tagging kommen, wenn sie dann fertig äh, auf der Platte rumliegen, äh, muss man ja vielleicht noch sagen, äh, okay, äh, der der, ist, der der und der hat's gemacht, da und da ist der Link, das und das ist die Lizenz und äh, so heißt das Lied und sowieso und überhaupt, äh, die sogenannte ID-Dry-Tags, um sich da einzustellen, ich ähm, habe da immer Easy-Tag verwendet. Ist auch äh, cross-Plattform verfügbar und ähm, ja, liest halt deine ganzen Audio-Files in einem Ordner ein und dann kannst du es halt alle nach und nach bearbeiten, abspeichern, kann auch mit Bildern umgehen, dass sie dann auf äh, dem MP3-Player, iPod-Dingi äh, gezeigt werden und äh, ist für solche Sachen sehr gut geeignet.
1: Ja, ich habe auch eine Zeit lang EasyTech verwendet. Das Einzige, was mich so ein bisschen genervt hat, war, also man konnte sehr gut, und das ist vielleicht auch eines der Features, wenn man mehrere Dateien hat, die jetzt die gleichen Tags bekommen sollen, dann kann man, also wenn man mehrere Versionen hat, beispielsweise beim Podcast hat man eine Ock- und eine MP3-Version oder noch eine Flag-Version und so weiter und so fort, dann konnte man alle markieren und einfach die Tags ausfüllen und die wurden dann für alle Dateien übernommen. Das Einzige, was bei EasyTech nicht so richtig funktioniert hat, war das äh, mit den Bildern. Also wenn man Bilder, also Artworks hinzufügen wollte zu den Tags, dann hat er das immer nur in eine Datei geschrieben und die anderen musste man dann manuell hinzufügen. Und da habe ich jetzt eine Alternative gefunden, die so ein bisschen was eher auf KDE ausgerichtet ist. Die nennt sich Kit 3 oder Kit 3, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Und das ist quasi, ja, ich würde fast sagen, eine Portierung von äh, EasyTech auf KDE, weil es kann im Grunde genommen genau das gleiche wie eben äh, Easy-Tag, hat halt nur eine gute Funktion, dass es nicht alle Tags automatisch direkt einliest nacheinander, so dass gerade bei m, großen äh, Verzeichnissen, wo sehr, sehr viele Dateien rumliegen, das Programm sofort da ist und man nicht erstmal warten muss, bis er alle Tags eingelesen hat. Ähm, und es hat eben auch diese nützliche Funktion, dass man halt eben auch Dateien äh, verschiedenen Types dann äh, gleichzeitig die Text bearbeiten kann und dort dann auch die Bilddatei beispielsweise hinzufügen kann. Und die wird dann automatisch bei allen äh, Dateien, die man markiert hat, dann äh, als Artwork übernommen, was eine äh, gute Sache ist. Ansonsten gibt es auch noch den Support, ich weiß gar nicht, wie es bei EasyTech da aussieht, dass man sich automatisch von MusicBrains, von der GNU-Datenbank oder von Amazon dann diese Tags automatisch anhand des, ich glaube, Fingerprints des, des Songs selber oder sowas dann ähm, halt hinzufügen kann. Oder wenn man schon ein paar Daten hat zum Song, ähm, werden dann automatisch die Tags äh, ausgefüllt. Das funktioniert und man kann sogar. Tags, ich weiß nicht, wenn man, wozu man es braucht, aber man kann es auch als HTML oder in eine Playliste dann tatsächlich exportieren, wenn man denn möchte. Das ist also mein Geheimtipp für die Leute, die ein bisschen was mehr mit Tagging arbeiten wollen, sich das mal anzuschauen, Kit 3.
0: Ansonsten gibt es natürlich auch da wieder viele Clients, die auf der Kommandozeile und Lips, die das auf der Kommandozeile machen, die easy -Tech und sowas im Hintergrund natürlich verwenden. Gehen wir jetzt nicht drauf ein, worauf wir auch gar nicht groß drauf eingehen, weil es weniger mit Audiobearbeitung zu tun hat, sondern eher mit Musik machen. Aber ich erwähne es jetzt einfach mal, wer Musik machen will so ein Mini-Sequencer, der kann sich Rose Garden angucken, äh, Noten setzen und Sachen tun und irgendwie auf dem Klavier Sachen spielen. Und der notiert halt die Noten dann irgendwie. Und da wird dann Musik draus. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Also ich
1: habe selber schon benutzt. Das funktioniert eigentlich relativ äh, intuitiv. Also das ist ähm, relativ einfach. Das heißt, man hat einen Editor, wo man links eine Klaviatur sieht. Und man hat dann die Möglichkeit zu sehen, entweder die Noten, die man gespielt hat. Man kann beispielsweise auch im Nachhinein einfach sagen, wenn man sich verspielt hat um eine Note oder einen Halbton, kann man das dann im Nachhinein noch verändern, weil er das ja als Noten aufzeichnet, das MIDI, was man einspielt. Das ist eine sehr gute Funktion. Man kann die Geschwindigkeit im Nachhinein noch verändern. Man kann die äh, man kann sogar alle Noten in der Tonhöhe verändern, noch mal eine Oktave hochsetzen oder runtersetzen. Also das ist schon äh, wirklich sehr, sehr guter äh, Editor für MIDI-Sachen. Und man kann natürlich auch mehrspurig arbeiten, das heißt, man kann tatsächlich äh, mit MIDI-Instrumenten arbeiten, die jetzt hier ein ganz normales Klavier äh, darstellen oder auch Geige äh, oder was weiß der Geier, was da noch in, in der midi instrumentendatenbank so rumsteckt. Also das ist wirklich ähm, auch eine sehr, sehr gute Funktion. Genau,
0: und äh, wenn man Noten setzen will, dann äh, kann man sich nochmal Muse-Score angucken. Ähm, da kann man dann wirklich, ja, wie man es halt so kennt, so eine Musik, äh, ähm, Klaviatur, Partitur äh, zusammensetzen und wirklich, äh, ja, so wie Notenblätter halt aussehen. Ähm, da ja auf Notenblätter auch äh, äh, Copyright und sowas ist, äh, genau. ja äh, gab es ja auch ein paar Aktionen, mal sowas dann neu zu setzen, dass das dann ähm, frei vorliegt. Und das wurde, glaube ich, auch mit MuseScore gemacht. Also wer Noten setzen will, ähm, Abspiel, äh, um sie dann später zu verteilen oder wie auch immer, der kann sich auch mal MuseScore angucken.
1: Okay. Ja, mein Geheimtipp noch für alle diejenigen, die jetzt ein Notenblatt suchen, es nicht kaufen wollen oder so, aber eine MIDI-Datei gefunden haben. Das kann Rose Garden nämlich auch. Es kann aus der MIDI-Datei einfach ein Notenblatt generieren. Und dann könnt ihr das ausdrucken, dann habt ihr das und könnt das dann benutzen zum Abspielen. Es funktioniert nicht immer sehr gut, gerade wenn mehrere Spuren da sind und die sich überlagern. Aber trotzdem so mein Geheimtipp für die Leute, die vielleicht mal äh, ja, Notenblätter irgendwie haben wollen und nicht kaufen wollen. Äh, wenn ihr die MIDI-Datei habt, könnt ihr da ganz einfach Noten draus generieren. Super. So
0: viele Geheimtipps habt ihr äh, diesmal kennengelernt. Ich hoffe, ähm, ihr habt äh, Spaß gehabt und ein bisschen was mitgenommen. Und wenn ihr noch Geheimtipps habt, könnt ihr die natürlich in unsere Kommentare schreiben. Also wenn ihr sagt, boah, warum haben die wieder Programm X nicht erwähnt? Das ist doch irgendwas Beste in Kategorie und äh, kann viel mehr als das, was sie da irgendwie erzählt haben. Dann schreibt uns das doch einfach mit in die Kommentare. Okay. Dann, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2014. Unter Creative Commons Namensnennung Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos unter radiotux.de unterstützt von Manitou.